0: Veronkantaja puhetta pykälien takaa Tervetuloa. Kuuntelet nyt Veronkantaja podcastia, joka tarjoilee kiinnostavimmat ja ajankohtaisimmat ehkä vaikeatkin veroaiheet. Keskusteluun siten että kaikki ymmärtää, vähän kuin torikahveilla istuttaisiin. Mun nimi on Inkaleisma
1: ja mun nimi on Antti Johani Piirainen.
0: Tänään me puhutaan tulorekisteristä. Tämä mystinen sana on pyörinyt uutisissa, vähän siellä, vähän täällä. Siitä puhutaan ehkä aika isona ja merkittävänä uudistuksena ja me ajateltiin, että nyt olisi hyvä kerrata, että mistä tässä nyt oikein on kyse. Mikä ihmeen tulorekisteri, ketä se palvelee, miksi se on olemassa ja mitä mun sun pitäisi kansalaisena siitä tietää vai tarviiko mitään tietää?
1: Kyllä ja kuten aina tässä, niin vaikka aihe saattaa olla välillä haastavaa niin vieraat on aina osaavia. Ja tänään jutellaan hankkeessa työskentelevä Annina Korhosin kanssa. Tervetuloa, Annin.
2: Kiitos. Moi moi.
0: Moi. Ja äh, vielä ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin muistutetaanpas kuuntelijoita näistä ilmaisista verosuunnitteluvinkkeistä, joita me jaetaan jokaisen jakson lopussa. Ja tänään me kerrotaan kolme vinkkiä lahjaverotuksesta. Eli jos tuli vaikkapa saatua joulun tienoilla tosi arvokkaita lahjoja, niin käsitellään tätä aihetta vähän sen tuolla lopussa.
1: Kyllä, eli kannattaa kun asti. Mä ajattelin tänään keskittyä siihen, että minkälaisia ongelmia tällä tulorekistillä halutaan ratkaista. Esimerkiksi mä itse ymmärtänyt, että tässä nyt ollaan aika ison muutoksen äärellä, mutta millä tavalla se itse konkreettisesti auttaa meidän tavoitteemme, eli asiakkaiden veroasioiden hoitamisen helpottamista vai auttaako se siihen ollenkaan?
2: Joo. Eli tota, jos mä hetken päästä kerron ihan koko tuosta tulorekisterin helpotuksesta ja mitä se tuo, tuo kansalaiselle ja yrittäjille, mutta ensiksi mä haluan korjata sen, että tähän ei ole pelkästään verotusjuttu. Eli tämä on monen eri viranomaisen yhteinen, yhteinen ponnistus. Okay. Ja tota, tulorekisteri tulee muuttamaan niin palkka, eläke- ja etuustietojen ilmoittamisen. Tällä hetkellä tulotietoja ilmoitetaan monelle eri viranomaiselle, eri aikasykleissä, erilaisilla lomakkeilla. Palkkatietoa lasketaan pikkasen eri tavoin eri viranomaisille. Eli työnantaja joutuu ilmoittamaan samaa palkkatietoa monella eri tavalla. Ja tulorekisteri tulee muuttamaan tämän. Eli tulorekisteri on yksi rekisteri. Ja yksi standardoitu tapa toimia. Okay. se on tämmöinen kansallinen sähköinen tietokanta. Joo, joo. Ja itse asiassa tämä tulorekisterin tehtävä on hyvin yksinkertainen. Se on järjestelmä, joka kokoaa tiedot yhteen ja sitten jakaa niitä laissa nimetyille tulorekisterin tiedon käyttäjille. Niiden tiedonsaatio-oikeuksien mukaisesti. Tulorekisteri ei muokkaa tietoa, se ei mitenkään jalosta, se ei tee mitään päätöksiä, vaan se on vain tämmöinen tiedonvälityskanava työnantajien ja muiden maksusuoritusten maksajien ja sitten näiden tiedon käyttäjien välissä.
1: Okei. Okay. Mm-hmm. Tiivistettynä sanottuna, niin onko se siis kyseessä se, että, että työnantajille helpottuu se ilmoittaminen vai onko niin kuin.
2: Kyllä vain. Eli kysyit juuri tuossa alussa, että, että näistä keskeisimmistä hyödyistä ja suurimmat hyödyt näistähän tulee nimenomaan työnantajille. Eli kun tämä moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu,
1: okay. niin jää aikaa niin.
2: siihen ydinbisnekseen. Ja siihen jos ajatellaan, että meillä jokaisella on se 24H käytettävissä, niin tota, onko se sitten niitä ö, ilmoitusten täyttämisiä vai on, voidaanko sitten tehdä jotain ydinbisnestä niin? Niin, nämä vuorokauden tunnit, itsekin toivoisin
0: ainakin yhtä tuntia lisää jokaiseen vuorokauteen, mutta siis hetkinen, minne kaikkialle, sanotaan nyt vaikka työnantaja, nykyisin joutuu ilmoittamaan, kerrot, että
2: monen ilmoituksen sijaan tehdään nyt sitten vain yksi. Kyllä, eli siis työnantajillahan on paljon erilaisia ilmoitusvelvollisuuksia, mutta nyt, puhutaan, nyt kun puhutaan näistä palkkatietojen ilmoittamisista, niin esimerkiksi näitä vuosiilmoituksia, palkkatietoja ilmoitetaan verohallinnolle, työttömyysvakuutusrahastolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuuttajille. Nämä on kaikki nyt tulorekisterin tiedon käyttäjiä. Eli vuodesta 2019 niin poistuu nämä keskeiset vuosiilmotukset näille tahoille, ja tota, sitten näitä tämmöisiä erilaisia kuukausi-ilmoitusvelvollisuuksia myös. Okei. Okay. Mm, eli tämä on, tämä on iso juttu ja monen viranomaisen yhteinen ponnistus.
1: Miten sitten vaikuttaako tämä kansalaisten niin yksityisyyden suoja esimerkiksi jollakin tavalla?
2: Eli tota, siis tämä tulorekisteri ei luo mitään uusia tiedonsaantioikeuksia. Laissa on määritelty ne tahot, ketkä niitä saa ja ketkä niitä tietoja voi käyttää. Eli meillä on tulorekisterissä todella tiukat tämmöiset roolit ja profiilit määritelty, että kuka saa ja mitä tietoa tulorekisteristä. Siellä ei ole mitään uusia tämmöisiä tiedonsaanto-oikeuksia, vaan nämä käyttäjät saavat ne tiedot, mitkä nykyiselläänkin ovat laissa määritelty ja saavat käyttää.
0: Okei. Eli siltä osin tilanne ei muutu miksikään. Siihen ei. tulee vaan tavallaan se ilmoittamiskäytäntö ehkä vähän yksinkertaistuu. Kyllä,
2: nimenomaan. Tämä on se, se pihvi tässä asiassa, että ilmoittamisen tapa muuttuu. Ei ilmoiteta jokaiselle viranomaiselle erikseen, vaan ilmoitetaan tulorekisteriin, josta sitten tiedon käyttäjä hakee tämän tiedon.
1: No, voiko täällä olla kuitenkin jotakin negatiivisia vaikutuksia jollekulle?
2: Äh, millä tavalla, siis ke, ketä tahoa tarkoitat? Elikkä, en mä
1: tiedä, niin kuin jollekin. Voiks, voiks Varmasti tähän liittyy olen.
2: paljon pelkoja ja huolia, esimerkiksi siitä, että no näkevätkö kaikki nyt minun tiedot ja että siirtyykö tämä tieto nyt kaikille tästä näin vaan suoraan, niin ei siirry Haluan niin. rauhoitella kaikkia, eli ei siellä on todella tiukat, tiukat äh, profiilit ja roolitukset, että kuka saa mitäkin tietoa No. Oh, okay. hmm.
0: Voisitko kuvata sitä lopputilannetta mm, sitten kun hanke on tavallaan viety finaaliin ja tulorekisteri on käytössä, niin äh, minun näkökulmastani, mä oon yksittäinen hmm. kansalainen, mitä, mitä mä tästä saan?
2: Joo, eli siis äh, tämmöiselle tulon saajalle kansalaiselle tulorekisterihan ei luo mitään velvoitteita, eli okay. tulorekisteri itse asiassa vaan helpottaa sinun arkeasi. Okei, okay. <laughs> eli tota... Jatkossa tulorekisteri.fi-sivulta voi kirjautua tämmöiseen sähköiseen asiointipalveluun, josta jokainen tulonsaaja näkee omat palkkatiedot, eläketiedot ja etuustiedot yhdestä palvelunäkymän kautta. Eli tämähän on nyt iso iso muutos. Aikaisemmin niitä on pitänyt eri eri tietolähteistä hakea palkkalaskelmalta, paperiselta palkkalaskelmalta, sun muuta. Eli jatkossa ne on yhden palvelunäkymän kautta. Tota, semmoiselle henkilölle, joka saa joka kuukausi saman palkan, saman, samalta työnantajalta, niin tälle ei varmaankaan ole suur, suurta mielenkiintoa ja kiinnostusta sitten hirveän useasti siellä tulorekisterissä käydä niitä tietoja katselemassa. Mutta semmoiselle henkilölle, joka saa vaikka useammalta työnantajalta palkkatietoja, palkkatuloa ja on pätkätöitä saa sekä palkkaa että etuutta, niin se kokonaiskuvan hahmottaminen niistä omista tuloista niin on varmasti helpompaa tulorekisterin kautta. Sitten tietysti tulorekisteri mahdollistaa sen, että näiden erilaisten etuuspäätösten läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys paranee, kun tiedät, että mihin ne päätökset perustuvat. Niin niin kun tiedät, että tämä on se minun kokonaissumma, jonka päätöks- joka on ollut esimerkiksi jonkun etuspäätöksen perusteena. Lisäksi sitten tota, tulorekisterihän mahdollistaa sen, että jokainen tulonsaaja näkee sieltä tulorekisteristä sen, että onko esimerkiksi se oma työnantaja hoitanut työnantajavelvoitteet.
0: Ai siinä on tämmöinen kulma kanssa. Kyllä vain. Eli n- aika hyvin konkretisoi läpinäkyvyyden lisäämistä. Kyllä. kyllä.
1: kyllä.
2: Nimenomaan. Tätä se tulorekisteri on.
1: Okei. Eli siis lopputulos tulee niin kuin parhaimmillaan olleen todella hyvää, sekä yksittäisen ihmisen että yrityksen kannalta. Öö, missä vaiheessa nämä on sitten niin tapahtumassa nämä muut? Tämä voitko kertoa, että milloin tämä, hanke, esimerkiksi niin tämä tulorekisterihanke on aloitettu ja missä vaiheessa se pitäisi olla valmis?
2: Joo, eli tosissaan toteutusvaihe alkoi 2016 vuoden loppupuolella ja nyt on... Reilu vuosi tätä tulorekisteriä toteutettu. Ja käyttöönotto on ensimmäinen ensimmäistä 2019. Tässä ei ole mitään siirtymäaikoja, vaan että kaikki tiedot ruvetaan ilmoittamaan ensimmäinen ensimmäistä 2019 alkaen tulorekisteriin. Ja tämä koskee ensimmäisessä vaiheessa palkkatietoja. Ja, ja sitten toisessa vaiheessa, eli ensimmäinen ensimmäistä 2020 tulee mukaan nämä etuustiedot ja eläketiedot. Eli siinä mielessä kaksivaiheinen porrastus tähän käyttöönottoon. Ja on huomioitava se, että tulorekisteriin ei siirretä mitään historiatietoja. Eli sinne aletaan keräämään dataa vasta 2019 alkaen, jotenka toinen päivä siellä ei vielä ihan hirveästi ole sitten, okay. että tota, nämä hyödythän sitten kasvavat ja äh, realisoituvat sitten pikkuhiljaa ajan kanssa.
0: No jos ajatuksena on ennen kaikkea myös keventää yritysten hallinnollista taakkaa, kun tehtävien ilmoitusten määrä vähenee, niin siis miten monimutkainen tai painava se hallinnollinen taakka nykyisellään oikein on?
2: No kyllä se varmasti on raskas. Se, että yrittäjä joutuu, jos ajatellaan pien, pienyrittäjä, joka itse hoitaa nämä kaikki ilmoitusvelvollisuudet, Joo. tekee bisnestä, Siinä samalla. Ja monesti varmaan nämä jää iltaan sitten ja yöaikaan nämä tämmöisten viranomaisvelvoitteiden hoitaminen. Tulorekisteri tulee poistamaan näitä vuosiilmoituksia ja muitakin tämmöisiä kuukausilmoitusmenettelyä. Tulorekisterillä on mahdollisuus vaikuttaa myös palkkatodistuksiin ja tämmöisiin erilaisiin selvityksiin, joita tehdään viranomaisille. Eli mä uskon, että tulorekisterin myötä tämä hallinnollinen taakka kevenee. Ja yrittäjille tulee helpotusta siihen ihan arkeen. Okei. Jos puhutaan se, että tietysti riippuu vähän siitä, että minkälaisessa bisneksessä on ja minkälainen se toiminta on, mutta tulorekisterin myötä, niin siellä ainakin noin kymmenen lomaketta poistuu, jos tällä hetkellä on, on tämmöisessä kuukausimenettelyssä esimerkiksi ollut tai. 20 lomaketta poistuu.
1: <härä>
0: se on aika paljon.
1: Kuukaudessa. <laughs>
0: <Soikka>. <laughs>
1: se on
2: vuodessa. <laughs> <Okay>.
1: <laughs>
0: se, on vuodessa.
2: <laughs> Joo, se riippuu vähän siitä, että onko vuosimenettelyssä, kuukausimenettelyssä ja minkälaista se toiminta on, mutta ihan noin keskiarvoltaankin niin parisenkymmentä.
1: Okei, okay. no se kuulostaa silti aika, aika hyvältä parannukselta.
2: Hmm. Kuuntelet veronkantajaa.
1: Mä voisin vielä kysyä siitä, että miten, kun tää on 2016 nyt aloittaa tää toimeenpano vaihe tässä tulorekisterihankkeessa, niin öö, mitä kaikkia muita vaiheita siihen on sitten kuulunut?
2: Eli ennen tätä toteutusvaihetta, niin siellä on luonnollisesti ollut kilpailutusvaihe ja sitten on tehty hyvin pitkälti tämmöistä selvittelytyötä Joo. palkkajärjestelmän toimittajien kanssa ja sitten näiden sidosryhmien kanssa. Eli ihan mietitty sitä tulorekisterin tietosisältöä, mitä tietoja sinne otetaan, ketkä on tulorekisterin käyttäjiä.
1: Joo, on niin kuin alun perin lähtenyt tämä idea sitten tämmöisestä tulorekisteristä?
2: Eh, eli tämähän valtiovarainministeriön asettama hanke. Joo. Ja tuota, tämän hankkeen alkuvaiheessa niin verohallintoa pyydettiin tähän toteuttajaksi ja siitä se sitten lähti.
1: Okei, mutta onko valtiovarainministeriössä joku vaan keksinyt, että ei tehdä tällainen, vai onko ne jostakin muusta maasta, onko muissa maissa samantyyppisiä?
2: Joo, kyllä. Eli Ruotsissa on parhaillaan menossa samantyyppinen hanke. Se ei ole läheskään näin suuri, mikä meillä täällä Suomessa on. Ja Norjassa tämä on on, on, onnistuneesti otettu käyttöön. Muutamissa muissakin maissa on on tulorekisteri jo, mutta Suomessa tämä on ihan todella laaja ja mittava. Kansainvälistä kiinnostusta onkin osoitettu tätä hanketta kohtaan ja... Tämä on ihan huippujuttu.
1: Okay.
0: Kävittekö Ruotsissa ja Norjassa tavallaan benchmarkkaamassa kyllä. kokemuksia? Juu, kyllä. Mitä sieltä opittiin?
2: Ää, no, esimerkiksi se on yksi tärkeä oppi. Nyt kun ajatellaan, että minä olen liiketoiminnan muutoksesta vastaava henkilö, niin tota Norjan mallissa he siellä sanovat, että yksi keskeinen onnistumisen tekijä oli se, että kuunneltiin sidosryhmiä. Ja tätä me yritetään tehdä. Elikkä me kuunnellaan, me tavataan, me ollaan todella tiiviissä yhteistyössä meidän kaikkien sidosryhmien kanssa. Keitä ne on? No, elikkä tässä ensimmäisessä vaiheessa ne on tämä verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto ja työeläkelaitokset ja ETK. 20, tämä käyttäjien joukko ihan Valtavasti, eli mukaan tulee kunnat, työttömyyskassat, koulutusrahasto, tilasto, tilastokeskus, työsuojeluviranomaiset ja niin okay. päin pois. Eli siellä on iso porukka tulossa sitten 20 tähän tiedon käyttäjien porukaksi. Sitten jos ajatellaan sitä tiedon tuottajan puolta ja heitä sidosryhmänä, niin siellä on, tässä vaiheessa me ollaan tehty paljon yhteistyötä noiden ohjelmistotalojen ja taloushallinnon järjestelmätoimittajien kanssa. He ovat tässä mukana rakentamassa esimerkiksi näitä teknisiä rajapintoja tulorekisteriin. Mutta pikkuhiljaa tässä ollaan siirtymässä nyt sitten tilitoimistojen puoleen, yritysten työnantajien puoleen. Ja mitä lähemmäksi mennään sitä käyttöönottoa, niin kyllä kuulette meistä sitten ihan <laughs> valtamediassakin.
1: All right. Mm. Kerrotaan vielä nyt, että kun se. Tulorekisteri otetaan silloin 2019 vuoden alus käyttöön, niin kenen siin niinku pitää toimia ja millä tavalla?
2: Joo, eli tulorekisteri koskee kaikkia suorituksen maksajia. Eli äh, lähtökohtaisesti ihan siksi mieletään työnantajat, mutta tulorekisteri koskettaa myös esimerkiksi urheiluseuroja. On hyvä muistaa, okay. että jos olette vaikka koripalloseura, maksatte tuomarille kilometrikorvauksia, niin nämä kilometrikorvaukset tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Oh, tai sitten right. jos on asunto-osakeyhtiö, joka maksaa tämmöisiä kokouspalkkioita, niin nämä kokouspalkkiot kuuluu tulorekisterin tietosisältöön, ja ne tulee ilmoittaa.
1: Niin, eli siis ei pelkästään palkanmaksa, myös tällaisia palkkion Kyllä. Kyllä,
2: palkat ja palkkiot, eli tämmöiset suoritukset, jotka maksetaan, tehdystä työstä toiselle. Aivan. Ja samoin myös esimerkiksi kotitaloudet. Okei. Jos olet perheenisä ja palkkaat kotisiivoojan teille, tai palkkaat ö, lastenhoitajan, niin, niin. niin nämä tulotiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin, jos siitä tulee niin työnantaja velvoitteita, ja se on nimenomaan palkkaa.
1: Niin, niin että jos ei ole palkkiota. ostettu palvelu, uh. vaan palkkaaminen.
2: Kyllä. Ja sitten on hyvä muistaa, että tulorekisterihän tulee ilmoittaa kaikki tiedot ilman euromääräisiä alarajoja. Eli jos jotain, että tietosisällön mukaisia tietoja tai tuloja maksetaan, niin ne tulee ilmoittaa
1: tulorekisteriin. Vaikka se olisi vain yhden sentin arvoinen.
2: <tos> ei ole alarajoja. Ei, ei ole, ar- ole ar- alarajoja. Ei ole okay. <tos> Mutta on hyvä muistaa totta tosiaan se, että tulorekisteri ei, ei luo velvoitteita kansalaisille. Eli tämä koskee niitä suorituksen maksajia. Omia palkkatietoja ei tarvitse mennä näpyttelemään tulorekisteriin, vaan suorituksen maksaa se, kuka on maksanut sen, sen palkan tai palkkion tai ne kilometrikorvaukset, niin se on velvollinen ne ilmoittamaan, ei kansalainen.
1: Okay. Entä jos mä työllistän itse itseni, niin vaikuttaako se silloin
2: johonkin. Kyllä, eli tähän, tähän vaikuttaa se, mikä yritysmuoto on kyseessä. Eli onko se osakeyhtiö, avoin kommandiittiyhtiö, vai onko tämmöinen toiminimi. Eli tämmöisessä katukielessä peruspuheessahan palkasta puhutaan monella niin käsitteenä, monen, monenlaisesta rahasuorituksesta, Mutta jos kyseessä on ihan palkka, jota voi maksaa esimerkiksi yhden miehen osakeyhtiöstä, niin täytyy ilmoittaa. Okay. Mutta tota, tämmöiset yksityisnostot toiminimestä, niin ne ei kuulu tulorekisterin piiriin. Aika monimutkaiselta kyllä kuulostaa,
0: jos nyt kuvittelen itseni vaikka sitten siksi sivojan palkkaajaksi ja syntyy niitä kaikenlaisia työnantajan velvoitteita.
2: Niin nu, kyllä olisin aika, aika
0: ihmeissäni siinä, että nyt ensinnäkin A pitää tietää, että miten nämä velvoitteet hoidetaan ja sitten B pitää muistaa ilmoittaa nämä Mutta mut Jos käytät
2: esimerkiksi nykyisin palkka.fi-palvelua, joka on tämmöinen viranomaisten yhteinen maksuton Aivan. palkanlaskentajärjestelmä, niin sieltä tiedot siirtyvät suoraan tulorekisteriin. Ei tarvitse miettiä ilmoittamista ollenkaan. tämä on esimerkiksi yksi, yksi sellainen yksinkertainen helppo asia muistaa. Eli sitä käyttämällä Joo. Niin tuota, tiedot voi ja näistä työnantajan velvoitteista.
1: Mutta onko niin, että se on nyt tullut niin uutena juttu, että niitä pitäisi lisätä sinne tulorekisteriin, niin kuin tavallaan onko asia niin, että... Tälläkin hetkellä ne pitäisi ilmoittaa, mutta eri paikkoihin
2: Kyllä, Joo, Nämä samat tiedot, eli sieltä ei tule mitään uutta. <lacht> sieltä ei tule mitään uutta, uutta tietoa, vaan se, että...
1: Ne ilmoittaa ö, nyt vain yhteen paikkaan.
2: Niin. Aikaisemmin on annettu esimerkiksi näillä kuukausilmoituksilla, vuosiilmoituksilla, niin nyt ne ilmoitetaan ne samat tiedot tulorekisteriin. Ja haluan myös rauhoitella sillä, että... Jos on tämmöinen tekninen rajapinta esimerkiksi, niin ne voi sieltä palkkajärjestelmästä suoraan ilmoittaa tulorekisteriin nämä tiedot. Eli se, että itse asiassa tämä tulorekisteri tuo siinäkin mielessä helpotusta ja yksinkertaistamista näihin ilmoittamisen menetelmiin, että jos tämä oma palkkajärjestelmäsi on rakentamassa tämmöisen teknisen rajapinnan sähköisen yhteyden tulorekisteriin. niin tällä käyttäjällä, tällä palkanlaskijalla, tällä yrittäjällä on tunne, että hän käyttää yhtä palvelunäkymää, hänellä on se palkanlaskentaohjelma siinä, hän laskee palkat ja sitten hän painaa nappia, että ilmoita tulorekisteriin. Ja tämä asia on hoidettu tällä. Eli hän tulorekisterissä on hyvin pitkälle kyse tämmöisestä digitaalisesta muutoksesta ja järjestelmien välisestä muutoksesta. Ja kun puhutaan isosta muutoksesta, niin tämä koskettaa tätä. Eli ei huolta työnantajat ja kansalaiset, ei tämä niin monimutkaista ole. Päinvastoin yksinkertaistetaan asioita.
0: Okei. Vau, tämä kuulostaa hyvältä (tos) myyntipuhdalta. Kyllä. (tos) No hei. Jos lavennetaan tätä Zoomia vähäisen, niin tekee mieli kysyä, että siis mihin kaikkiin elämäalueisiin tätä yhteistä tietoa tai äh, tietoa, joka tulorekisteriin kertyy, niin mihin kaikki se voisi vaikuttaa? Äh, tai mitä kaikkien viranomaiset voisi tarjota kansalaisille esimerkiksi parempina tai, tai, tai yhdenmukaisempina palveluina?
2: Hmm. Eli tota, nyt puhun tulorekisterin näkökulmasta. Olen tulorekisterihankkeen edustaja ja tulorekisterihan on mahdollistaja. Tulorekisteri luo puitteet ja mahdollisuudet vaikka mihin, mutta nyt sitten jokainen näistä tiedon käyttäjistä rakentaa sitä omaa prosessiaan ja sitä omaa palveluaan ja ottaa maksimaalisen hyödyn irti tästä tulorekisteristä. Mutta tämähän nyt ihan konkreettisesti tässä ensimmäisessä vaiheessa nämä verohallintotyöttömyysvakuutusrahasto Kela. Työeläkelaitokset, heillä on isot hankkeet meneillään ja he rakentavat niitä ja muokkaavat niitä omia palveluitaan. Ja kun heillä on nämä reaaliaikaiset tulotiedot käytössä, niin palveluita on mahdollisuus rakentaa yksinkertaisemmaksi. Kansalaisten asiointi viranomaisissa helpottuu. Ei tarvitse itse kuljettaa niitä palkkalaskelmia ja tulotietoja sinne, kun hakee vaikka etuuspäätöstä etuushakemusta on täyttämässä vaikka niin, että ne
1: Niin, Ne, ne on jo siellä
2: käytettävissä, niin. jolloin hakemukset ovat jatkossa esimerkiksi huomattavasti tietosisällöiltään suppeampia. No sitten jos ajatellaan, että 20 tulee valtava joukko mukaan uusia käyttäjiä, siellä on kun, kuntia tai kaikki kunnat tulee mukaan. Tietysti tässä näin nyt, että kuinka tämä, nämä tehtävät tulevat vielä tässä muuttumaan, mutta siellä on esimerkiksi asiakasmaksujen määräämiseen tulotietoja tulorekisteristä käytetään. Työtapa, vakuuttajat tulee käyttää ansiomenetyskorvauksen määräämiseen, tilastokeskustilastojen tekemiseen ja näin päin pois. Työsuojeluviranomaiset vähimmäistyöehtojen valvontaan. Okay. Eli tämä on hyvin kattava tämä kenttä, mihin näitä tulorekisterin tietoja sitten Käytä. tullaan käyttämään. Mun korvaan kuulostaa tosi hyvältä. Tavallaan, että konepellin
0: alla tapahtuu näin paljon asioita ja se helpottaa aidosti mm, työnantajan äh, arkipäivää. Siis tekemisen määrää, mutta viime kädessä se vastuu tavallaan niin kuin
2: valinnasta jää kuitenkin työnantajalle, eikö niin? Kyllä vain. Eli tulorekisteri on mahdollistaja. Me rakennetaan nyt huipputeknologiaa ja huippumahdollisuuksia, mutta nyt jokaisen työnantajan, tilitoimiston, yrittäjän täytyy tehdä se itse se valinta, että mitä niistä mahdollisuuksista ottaa käyttöönsä. Okei. Mistä mittaluokasta me nyt oh,
0: vielä... Puhutaan, on on puhuttu siitä, että aika paljon hallinnollista taakkaa tällä hetkellä yrityksillä kuukausittaista, vuosittaista, vähän riippuen siitä, minkälaisessa menettelyssä he ovat. Ja varmaan moni meistä maalikoista ei edes tajua, että mitä tämä tarkoittaa, kuukausimenettely tai vuosimenettely.
1: (laughs) Nouseeko käsi
0: (laughs) käsi Antti Pystyyn? Mutta siis mikä mikä määrä erilaisia ilmoituksia tulee kulkemaan tämän tulorekisterin kautta? Mistä me puhutaan? Pystyisitkö sanomaan könttälukua?
2: No, se tietysti riippuu aivan täysin siitä, että kuinka monta esimerkiksi äh, palkkapäivää yrityksellä on kuukaudessa. Eli tiedothan annetaan tulorekisteriin reaaliaikaisesti. Palkkapäivä plus viisi päivää syklillä. Okay. Eli se riippuu siitä, että kuinka, kuinka monta palkkapäivää yrityksellä on, niin sen mukaan kuinka monta ilmoitusta tulee antaa. Mut jos ajatellaan, että, että palkansaajia on semmoinen 2,8 miljoonaa ja sitten kun etuudet tulee mukaan, niin se on niin kuin 4,6 miljoonan tulonsaajan tiedot. Ja siitä semmoista tieteellistä laskukaavaa käyttäen niin voidaan, voidaan miettiä, että semmoinen 150 miljoonaa ilmoitusta vuodessa. Okei. Eli jos tätä varva, niin arvio. <laughs>
0: Jos, jos tätä nyt ajattelee ihan konkreettisesti, te tiedätte, apteekeissa on käytössä se putkipostijärjestelmä. Joo. Eikö tuo hyvä mielikuva? Eli 150 miljoonaa sellaista putkessa kulkevaa <tos> ö, lähetystä per vuosi. Kyllä vai. Aika tiukka liikenne. On, on. Eli kyllä sellaisen infran rakentamiseen kannattaakin vähän laittaa paukkuja.
1: se, että siitä on jälkikäteen aika paljon hyötyä. <tos> Joo. Kerrotko vielä tässä lopussa, että jos, jos siinä palkanlaskijana jossakin yrityksessä, niin mitä tämä nyt konkreettisesti meikäläisille tarkoittaa? Joitakin tietoja nyt niin pakko ilmoittaa sinne tulorekisteriin niin sitten voin valita, että haluanko ilmoittaa myös jotakin muita, onko näin?
2: Kyllä vain. Eli tuota, ensimmäinen ensimmäistä 2019 lähtien palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin ilman mitään siirtymäaikoja. Ne on palkkatiedot sinne ilmoitettava. Mutta siellä on tosissaan siinä tietosisällössä on tämmöisiä pakollisia tietoja ja sitten on täydentäviä tietoja. Ja suositeltavaa on, että tiedot annetaan tulorekisteriin mahdollisimman kattavasti. Sitten jos ajatellaan sitä tammikuuta 2019, mitä silloin muuta tapahtuu, niin vuosi-ilmoitukset vanhalla menetelmällä, eli se, että vuodelta 2018 annettavat tiedot, niin nehän tulee antaa vielä Sitten siinä 19 vuoden alussa, eli se tammikuun 19 tulee olemaan, siellä tulee olemaan kahta menetelmää ja tämä on hyvä muistaa kaikkien palkanlaskijoiden ja yrittäjien, että vuodelta 2018 annettavat tiedot annetaan vielä vanhalla menetelmällä kullekin viranomaiselle erikseen ja sitten ne tiedot, jotka maksetaan, palkkatiedot, jotka maksetaan vuoden 19 puolella, niin ne annetaan sitten tällä nykymenetelmällä reaaliaikaisesti. Tämä on Orra. yksi hyvä asia, mikä, mikä nyt on niin kuin hyvä muistaa näiden palkallaskijoiden.
0: Niin, niin. Mm. Aina no, kyllä musta. kiinnostavaa keskustella tämmöisistä aidosti tosi vaikeista asioista. Kyllä. Kiitos Anniina, että tulit vieraaksi tänne veronkantajaan. Kiitos, kiitos.
2: Mukavaa kun kutsuitte.
1: Joo, munkin puolesta kiitoksia paljon. Siirrytäänkö me nyt sitten näihin verosuunnitteluvinkkeihin? Joo. Eli tänään ne liittyy siis lahjaverotukseen tässä joulun jälkeisenä aikana. Eli mitä pitää muistaa, jos tuli vaikka joululahdaksi huomattavan suuria summia tai muuten arvokkaita lahjoja?
0: Joo, ja ensimmäinen vinkki on tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen vinkki. Ja ää, lahjaveroahan pitää maksaa vasta, jos lahjan arvo on vähintään 5000 euroa tai samalta lahjanantajalta tämä lahjojen yhteisarvo kolmen vuoden aikana on tuon 5000 euroa. Eli Antti, jos sait todella todella paljon suklaa niin sitten olemme vasta verohallinnossa kiinnostuneita tästä asiasta.
1: Okei. Okay. Eikö tämä raja noussut siis viime vuonna, tämä lahjaveroraja?
0: Joo, se raja nousi 2017 vuoden alusta. Se oli aikaisemmin siis 4000 euroa ja nyt se on 5000 euroa.
1: All Ja toinen vinkki. Tämä on tällainen ehkä harvemmin tiedossa oleva tieto, mutta siis nämä lahjan saajathan siis jaetaan kahteen eri tämmöiseen veroluokkaan. Sitä ekaa voisi kuolla periaatteessa niin tällaisilla sanoilla kuten lähisukulainen ja sitten toista sanoilla vaikka muu sukulainen tai, tai vieras henkilö. eli kun sitä lahjaveroa lasketaan, niin sukulaisuussuhteella on ihan raha arvosta merkitystä. Tarkemmat tiedot tästä löytyy vero.fi, mutta ei ole aivan samantekevää, että keltä sen lahja on saanut. Että jos on lähisukulainen, niin silloin on erilainen veroprosentti.
0: Joo, ja sitten vielä kolmas vinkki, ja se tulee tässä. Jotta sun olisi mahdollisimman helppo hoitaa tämäkin veroasia, niin sä voit ensinnäkin arvioida tämän lahjaveron määrän lahjaverolaskurilla. Se löytyy osoitteesta vero.fi kautta lahjaverolaskuri. Ja toiseksi sä voit tehdä tämän lahjaveroilmoituksen suoraan omaveropalvelussa. Ihan itse ja tosi kätevästi. Helppoa kuin heinän teko.
1: Kyllä, eli ei muuta kuin osoitteeseen omavero.fi. Siellä löytyy. Kyllä. Näin, vinkkejä on hyvä päättää. Tämä jakso veronkantaja varmaankin. Onko, Inka?
0: Kyllä on. Tähän on hyvä päättää.
1: No niin, tähän on hyvä päättää. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Ensi kertaa.
0: Veronkantaja.